0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom! Estamos mais uma vez aqui no programa Ivan Martins, pela Astral TV, trazendo sempre arte, cultura e espiritualidade. E hoje, gente, eu trago um casal que vocês com certeza vão amar. São sacerdotes da Umbanda, são oraculistas e também são dirigentes de um templo chamado Templo Morada do Sagrado, São dirigentes desse templo e tem toda uma história, porque ela é engenheira ambiental e mestre em energias renováveis. Respeito à natureza, gente. Ele é um químico e doutor em ciências ambientais. Ou seja, estão ligados à natureza, tanto espiritualmente, como na vida do dia a dia, no trabalho do dia a dia. Eu converso hoje, gente, com a Tati e o Sérgio, Queridos, que bom ter vocês aqui. Obrigada, Ivan, gratidão, gratidão, gratidão. gratidão, gratidão. gratidão. Que Nossa. bom ter vocês aqui. Como assim? Casado na fé e na profissão?
1: É, então, começamos casando na profissão.
2: Começamos na profissão, é.
0: <risos> Trabalhando no mesmo lugar.
1: É, e aí depois a gente virou um bandista e aí depois viramos sacerdote, então fomos construindo tudo um junto. Um processo. Um processo.
0: Esse processo foi antes da pandemia ou durante a pandemia? Foi antes. Foi antes da pandemia.
2: E na pandemia que mudou a direção nossa. né? Até então vocês tinham uma coisa mais solta, sem tanto compromisso, é isso? Não, na verdade, antes da pandemia nós éramos filhos de uma casa. Ah, tá. Né, Aí durante a pandemia juntou o canal. A gente fundou o canal durante a pandemia e depois, logo depois que começou a, a reabertura, o desafio do templo apareceu na nossa frente.
0: Mas nesse templo, vocês têm filhos? Temos, hoje estamos estamos com 35 35 filhos. E vocês dividem quem é o o pai de uma turma, a mãe de outra turma, porque são coisas separadas ou vocês (risos) são pai pequeno, mãe pequena, o pai, a mãe pequena, a mãe e o pai pequeno, como é que vocês funcionam essa divisão? É o pai
1: e a mãe, né? Sérgio, o pai, eu, a mãe e a gente coordena e comanda tudo lá, os dois. Duas mãos? Duas mãos. Quatro mãos. Quatro mãos. É,
2: engraçado. E sabe é. por quê? Porque é. a mão feminina é diferente é. da mão masculina. Ah, sim, sim. <risos> nós estamos falando
0: de universalismo, então. Sim, sim nós Estamos falando de uma outra coisa. Uhum. Sim. Porque é, é importante essa, essa junção do feminino, né? Sim. Essa junção do feminino com o masculino. A energia da mulher, a energia do homem, a energia... Dele... Né? Porque os orixás são isso, né? Sim. E dentro da nossa vertente tem muito disso, né? A gente pratica um banda
2: Sagrada. Então a gente tem, todos os tronos da nossa Umbanda, tem dois orixás, um masculino e um feminino. Então a gente tem essa polarização, que elas são indissociáveis. Se a gente não tivesse os dois polos, a gente sempre vai sentir a coisa não completa.
0: É a evolução, é o tempo, né? é a progressão, é a espiritualidade falando né? por outros meios. Uhum. Porque para mim é uma novidade né? linda, uma novidade <risos> maravilhosa. Porque geralmente, ou um ou outro bota a mão, ou cada um tem o seu filho separado. Conheço vários casais que tem em casa, mas cada um cuida do seu... A totô, cada um cuida das suas coisas, cada ah, um cuida tá. do seu canto. É, lá né? não, lá somos... Que maravilha isso, olha só. Né? Nós dois. O tempo trazendo as mudanças do tempo, né? A gente valorizando o feminino e o masculino Sim. dentro da mesma energia. assim que lindo, isso, é. que lindo
1: Tem que isso. ser, né?
0: E como é que foi essa aproximação com banda mesmo?
1: Caímos de paraquedas, né?
0: Sempre, ah, sempre. Eu
1: até contei uma história esses dias, porque era católica, e aí fui chamada por um guia meu, você vai em tal lugar, e aí entrei na Umbanda, viramos umbandistas, e foi no terreiro que esse meu guia pediu para eu ir, que a gente virou filho de santo, até o nosso pai falar, ó, oh, tá na hora de, de vocês abrirem a casa de vocês. Então, a Umbanda entrou assim. De repente, foi amor à primeira vista, e aí a gente desenvolveu lá... No
0: Candomblé se fala iaô, como é que se fala na Umbanda?
1: É pai de santo. Não, não, o, ah. o
0: filho. O, filho é, o filho, filho, é filho é filho É filho, filho, filho. é. Filho é. 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 O se usa o termo iaô. iaô, iaô. iaô. Né? E morre Iao, né? Porque iaô é sempre, está sempre aprendendo, né? Sim, mãe, isso então, é. Na Umbanda também. A gente... Sempre filhos, né?
1: Sempre Sim. filhos, tanto é que a gente, a gente sempre fala nosso pai de santo, né? Mesmo a gente... Sendo pai e mãe de santo agora, mas ele sempre será o nosso, nosso pai, né? E nós e temos nosso...
2: as, as nossas giras de desenvolvimento, que é todo mundo. Tanto o médium que está iniciando, quanto o médium que já faz atendimento há muito tempo, todo mundo está igual ali no desenvolvimento. Que cada gira tem um aprendizado.
0: Sempre? Sempre. 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 O... Eu sempre converso com bandistas a é, gente também no candomblé, tem muito respeito, muito amor pelo candomblé, todas as vertentes e eu digo o seguinte, eu digo que o espírito é tão evoluído quanto o médico que carrega, né? Sim,
2: é o caráter especular da coisa
0: né porque não tem como, uhum. né? o a, aquele que tem aquela limitação pequenininha de um cantinho da vida lá ele vai ter aquela limitação, limitação. né é ele mesmo. não vai ter amplitude uhum. Eu não posso falar de prosperidade se ele não conhece. Se ele, ele não essa. conhece, é. é isso mesmo. Então a entidade não pode falar aquilo que o médium não tem, sabe. Né? Por não isso sabe. que
2: o estudo é tão importante dentro da umbanda,
0: né? E ela... ela é aceita hoje? Esse estudo é aceito dentro da umbanda hoje? Como é que você tá vendo? Mas assim é,
2: é, um, é um, uma onda que está vindo muito
0: forte. Ou aceita ou aceita, ou aceita ou aceita, ou, ou mas fora, tem muito outra coisa, porque não vai dar para ficar, né? É, a maioria
2: dos terreiros hoje não tem um desenvolvimento, não tem um estudo. A gente recebe muito médium de outras casas falando eu nunca estudei. E eu vim aqui para estudar, porque a gente dá curso de teologia, a gente dá curso de desenvolvimento mediúnico, de oráculo, Então, as pessoas vão procurar a gente em busca de estudo, porque... Até para
0: entender né, o que está fazendo, Exato.
2: né? Quanto mais mais você sabe fazer, mais fácil fica o trabalho mediúnico.
0: Mais tranquilo, mais fluido, né? Mais respeito, né? Acho que tudo é sobre respeito, né?
1: Respeito, respeito. E a gente tem um dia específico que não é aberto assistência, que é só para os nossos filhos, para ter, aí a gente tem uma hora, uma hora e meia de teologia para dar toda a base, fundamento, de trono, de guia, de orixá, de entidade, tudo isso. E aí depois a gente abre a gira só para eles, para ter aquela um aproximação do guia, né? Para não estar preocupado que tem que atender gente da assistência. Então é o um momento de desenvolvimento deles. É, e
0: eles entenderem, né? O meu filho, você quer prosperidade? Ó, o Urixá atrás, mas você está estudando? Você está tá fazendo a sua parte? Você está buscando, sim. né? Porque não vai jogar na tua porta. É. Né? Lógico,
1: é. é que nem a gente fala.
0: Pensando do, do céu, ela só joga raio, né? Então você tem que Só tem né? um furacão. É, fica esperto. É
1: aquela coisa, ah, mas esse chuva, não me dá o trabalho. Mas você está procurando? Você está correndo atrás? Você é. está fazendo o seu ou tá dá, você está esperando?
0: Né? Você
1: está esperando cair no colo.
0: né? Não dá nada para ninguém. Não, de jeito nenhum. Se você não correr atrás. Ele troca. Então você tem que ter. Tem que fazer o sacro ofício. É daí que vem o sacro ofício. O sacrifício, na verdade, vem de sacro ofício. É a pessoa entender a energia. Não importa em que nível ela está. Se ela é uma bruxa, se ela é uma sacerdotisa, se ela é uma mãe de santo. Não importa como ela se se coloca. né? Ou o bruxo, ou o mago, ou o pai de santo. Não importa como ele se coloca. Né? Sim. Ele é, 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 é sobre como ele lida né? com essas questões essa responsabilidade que ele tem. Sim. Exato. Seres. Você falou um ponto-chave. Quando a gente toma a iniciativa Sim. de entrar numa
2: religião como o candomblé, como a umbanda, como a kimbanda é uma responsabilidade. Porque às vezes as pessoas entram deslumbradas com a tabaque, com a perfumação, aquela coisa, ah, um exu, uma pombageira, mas não sabe o trabalho que é ser macumbeiro.
0: Entra pelo folclore, né? Entra,
2: é, entra pela,
0: pela, pela pompa, mística. Pela de, mística, é. exato.
2: Eu vou ser macumbeiro, né? Eu vou ser um bandista, vou ser colocando um mas não sabe que segunda-feira é joelho no chão, terça-feira é joelho no chão, sabe? É, todo dia você tem uma obrigaçãozinha a fazer ali porque isso diminui a distância do mundo espiritual para você e você começa a entender o que eles querem para a sua vida. Muitas vezes a pessoa chega e fala, pô, entrei na Umbanda e minha vida está andando para trás. Não, a gente está reorganizando a tua vida para as coisas andarem. né? Tem muito disso também.
0: Andar para trás, às vezes, significa deixar, na verdade, é você parar e deixar o que está ruim embora, né? Exato. Você... Não é você andando para trás, você está deixando o que é ruim embora. Né? Tá Já você não faz uma mudança aqui. sem encaixotar Porque coisas. ninguém volta para trás, ninguém é? caminha para trás. Né? Hum. A evolução não, não pode, não existe involução. É. No mundo espiritual não existe involução. Sim. Se você aprende, você está cativo do aprendizado, é. né? Sim. Por mais teimoso que você seja...
1: Não, Por pior que seja sempre é um aprendizado vocês
0: né? ainda trabalham com metalismo
1: sim, sim sim a gente tem uma consultoria ambiental ainda que a Atlas então a gente trabalha principalmente com foco em áreas contaminadas né então a gente trabalha ainda com essa parte ambiental e também trabalha então a gente até estava falando lá fora multitarefas. né
0: vocês trabalham vocês trabalham é, exatamente com aquilo que vocês cultuam com a natureza, é a natureza. sim, sim. Como é que é isso? Como é... Quanto dói ver o que estão fazendo com a natureza? Não, Quanto é? dói para vocês ver uma árvore para o chão sem a menor necessidade, eu não sei, para servir para alguém fazer um, um uso especulativo daquilo? Ah, é, é complicado, porque a gente sabe a energia que está ali.
2: né? A Sim. gente sabe quem está cuidando daquilo. Por mais que a gente veja um, um, um lugar urbano, que a gente trabalha hoje para a incorporadora. Então tem muito investimento em... em em lugares contaminados e tal e você sabe que tem ali tem espírito que está cuidando daquele lugar que tem uma árvore ali que vai ser derrubada é, é complicado para gente sabe ter essa é, separar porque a gente sabe que o que que a especulação imobiliária que a, a civilização vai avançar vai avançar e a gente vai ter que achar um equilíbrio né? então a gente trabalha nesse equilíbrio ó vamos a gente está trabalhando em área contaminada mas vamos descontaminar Vamos melhorar isso aqui? É o que a gente
0: faz. Eu construí uma casa de madeira para mim, há muitos anos atrás, e essa madeira deveria ser certificada, comprei como certificado e tudo mais. Só que quando eu vi a madeira chegar dessa casa, me deu muito remorso. Eu sabia quantas vidas tinha ido ali para poder fazer aquela casa. A casa. Então eu calculei, eu plantei a mesma coisa em árvores.
1: Sim, a gente faz também esses projetos de compensação.
0: compensação. Eu plantei a mesma coisa, aliás, eu plantei dobrado.
1: É, a gente faz projetos de compensação. É isso,
0: é isso. A gente achar o equilíbrio, a
2: achar equilíbrio. Um, um modo de, de compensar o que a gente está fazendo. Porque independente se a
0: gente não está poluindo, mas a gente está comprando coisas que poluem. Né? É exatamente, não tem como, né? Não tem como, não tem como. Tem como. O ser, humano, o ser humano, ele é, ele é como uma trepadeira, como, como uma orquídea, na verdade, ele vive Exato. de sugar é, né? De uhum. é. nós, nós somos seres que sugamos, né? tudo hum. que a Terra tem de bom. É. E não ah. é nem uma... somos é nem... ingratos, né?
2: Exato, é um parasitismo, não é nem é, uma... somos parasitas.
0: É. Né? E nós somos ingratos, né? Sim. Sim. E nós não abençoamos aquilo que nós recebemos tão gentilmente da Terra. Hum. Exato. Vocês veem a Terra como um organismo não apenas vivo, mas consciente?
1: Consciente, sim.
0: Consciente, energético. Energético,
1: vivo, vivo, tudo. A Terra é. Porque viva viva a
0: gente vê porque o que joga nela brota, ela está viva. Sim. né? Mas consciente, no sentido de dizer assim: opa. Sim. Pera aí, vocês estão abusando um pouquinho agora. Sim, Gaia, então, né? Vamos... É, Gaia, Gaia. Gaia, Deus é Gaia. É, vamos, <risos> v- vamos jogar essa água mais pra cima um pouco, vamos mostrar pra você que Sim. as suas construçãozinhas para nós não é nada, pra mim não é nada, eu posso limpar se tiver. Sim. Me atrapalhando. E
1: que vocês não são nada. Como eu falei aqui, há pouco minha tempo força. com uma
0: mística, eu falei pra ela assim, uma pulga, né? Que a Terra vai fazer assim, ó. É. E vai jogar sai, longe. Um é. cachorro sai, sai, sai. quando balança? Um cachorro Sim. quando balança é isso? A né? Terra
2: vai fazer isso.
1: Mas é, é mas é é, um, é. é pensante, é energético. A gente ainda que né, trabalha com orixá, trabalha com deusas, trabalha com deuses. A gente sabe a energia, a vivência, o poder de tudo isso e Gaia é a seguir, A seguir nós vamos né? falar sobre
0: isso, sobre os <risos> e sobre os deuses e deusas, né? A representação deles dentro da Umbanda. Gente, o papo está ótimo, mas a gente terminou o primeiro bloco. Fica aí que eu tenho um recadinho para vocês. Mas já já nós voltamos para fazer o nosso segundo bloco com esse casal incrível. Beijo até daqui a pouco. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia Olá, estamos de volta. Estávamos falando há pouco, no primeiro bloco, sobre essa questão dos deuses, as deusas né? e sobre a questão dos oráculos. Afinal, uma coisa está muito interligada à outra, é a a mensagem, é a nossa conexão, né? porque nós somos humanos e às vezes a gente precisa de de sentir as coisas, né? coisificar as coisas. O oráculo tem muito isso. Oráculo é uma forma que nós temos de ver né, a ação dessas divindades, não é isso? Sim. Assim que vocês vêm também. Sim, a ação das das energias que
2: estão em volta da gente. né? O oráculo é muito isso. O simbolismo, eu eu que trabalho muito com simbolismo, eu eu pratico uma magia divina que é totalmente simbólica, faço meus meus oráculos e é energia. A gente está manipulando ali o que a gente precisa entender. Né, do, do nosso, nosso dia a dia. Inclusive, você tem,
0: você tem geometria sagrada no Brasil. Tem prazo. geometria sagrada aqui, tem meu pai Oxóssi aqui. É. É, Oxóssi, Oxóssi. Oxóssi é meu segundo. É? É o meu... Quando meu eu quero alguma cabeça. coisa, que eu falo, seu assim, pai, isso aqui tá errado.
1: Vamos vai buscar, vai buscar. A flecha certeira. Vai buscar. Vai
0: buscar né, essa força. E... Então, quando a gente fala essa questão de deuses, né? Nós, nós viemos todos aqui, foram católicos, né? eu Sim. sou de origem católica, e nós temos a questão do Deus único, Sim. Né? do Deus Pai, enfim. As pessoas às vezes esquecem que dentro da Umbanda também tem um Deus central. Lógico, o tem, Olorum. Tem o Olorum. O <risos> Olorum. Né? Então, todos os outros deuses, na verdade, é a forma como nós entendemos, não é isso?
1: Sim, é. Lá na nossa casa a gente sempre fala que os outros deuses, ou como a gente, quando a gente está no Gira da Umbanda, né, os outros orixás, a gente fala que são energias sagradas provenientes de Olorum, né, então nós personificamos e colocamos lá nomes, nomes, formas, aspectos físicos. Para nós, humanos, conseguirmos nos conectar e ligar melhor ao orixá. Mas que é uma energia primordial, é uma energia direta de, de Olorum, né? De
0: Olorum. De Olorun. Então, são, são raios de sabedoria são raios de que vêm falar sobre a nossa, nossa forma de entendimento. É isso, Exato? Sim, exatamente. sim. É uma ordem no caos. Vem sustentar a nossa é, vida.
1: É, é, é a tentativa de uma, <risos> de uma ordem no caos. E aí
0: vem Exu e põe o caos de novo
2: na nossa vida para a gente não ficar parado. né? <risos>
0: exatamente. Esses dias eu falei com uma... Uma sacerdotisa e ela é muito ligada a Exu. Porque Exu não é o, o diabo católico, não é o capeta evangélico, não, não é sobre isso. Não. não. Exu é Fala tudo pra gente na sobre vida, Exu.
1: Né? Eu acho que falar, até falar sobre Exu, é falar sobre amor, é falar sobre força, é falar sobre vitalidade, é falar sobre proteção, caminho. é falar sobre caminho, é sobre saúde, sobre força. Acho que falar de Exu é falar de tudo. Exu é o todo, né? Então, eu acho que... Ele é o todo e o nada, e o nada ao mesmo tempo. mesmo tempo. Então, Exu é... é porque nós temos que nós é temos que receber essa energia, tudo. né?
0: Nós temos que receber energia né? nesse mundo. Porque Sim. existe, entre a comunicação e o nosso entendimento, existe uma energia muito forte. Sim. Ele representa essa energia. Ele é,
2: ele é a comunicação. Ele é a ligação é. nossa com os orixás. É. né?
0: Porque é... Porque eu, eu vejo isso como uma geometria sagrada. Eu vejo isso. Eu vejo isso como uma interligação e que nós ainda precisamos desses pilares. Sim. Ainda precisamos.
2: E vamos precisar por Não um é? bom tempo. Ainda né?
0: precisamos desses pilares. Nós precisamos ainda dessa força, né? Sim. dessa energia.
2: Para diminuir o tecido do, 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 entre as dimensões, entre deuses e a gente, entidades e a
0: gente. Enxuta ali, enxuta esse meio. Na bruxaria nós já temos outros... Deuses e deusas, que se você for fazer uma análise, vão se aproximar muito dos orixás, vão se aproximar muito da natureza. as
1: energias, né? É o que eu até estava falando com, porque eu tenho um grupo de, hoje acho que está com 90 mulheres do mundo inteiro, que a gente, é só para mulher, para trabalhar o sagrado feminino e às vezes muitas delas vêm, ai, mas eu queria cultuar... O amor, eu tenho que trabalhar só com o Oxum? Eu falo, não, você pode também trabalhar com Afrodite. Então, são energias afins, lógico, que são totalmente diferentes, cultuadas de forma diferente, mas que trabalham aquela energia primordial. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem aquele sincretismo entre os santos católicos e os orixás, a gente também tem esse sincretismo entre os orixás e algumas hum. deusas, né?
0: É, o chum tá ali, né? O chum tá ali na sua lágrima, quando você derruba a lágrima para convencer teu marido de alguma coisa... O chum tá aqui, ó! <risos> o, chum tá, o chum tá ali na manha, O chum tá ali naquele amor meloso e fala assim, calma que o senhor tá a caminho... O
1: Xun tá, tá, tá na prosperidade, na feitiçaria... Tá morto,
0: tá na feitiçaria. O Oxum tá ali, O chum tá dentro de você. Sim. Quando as pessoas entendem que o orixá tá dentro, não tá fora que o lixá, simplesmente é um nome dado, a energia que gere todo Sim. mundo, fica mais fácil?
1: Muito. É isso que fica, a gente fala. Fica mais
0: fácil e ao mesmo <risos> tempo vai ficar mais complexo,
2: porque a pessoa fala, eu tenho o templo dentro de mim. Eu sou templo. Eu, eu sou o templo. Eu né? sou uma E aí a hora mim. que ela põe
0: isso na cabeça,
2: aí que fica complexo. Porque ela, como eu vou cuidar disso aqui?
0: Cuidando é. de si, né? Cuidando Exato. de si. O Deus que habita o outro habita em você. Então se você cuida do Deus que está no outro, honrando, respeitando a uhum. Você está honrando sim. o seu templo.
1: Por isso você que a gente é fala que nosso corpo é o templo, né, da Máxima. nossa alma. É máximo.
0: Máximo. Não adianta você ter um templo dourado cheio de diamante pendurado se você não tiver dentro de você. você, você tá o templo é o templo o templo material, ele só serve para guardar o templo físico. Físico. E quando eu vejo os templos fechados e as pessoas tomando chuva lá fora, eu falo, opa,
1: tem coisa que errada. Que mundo é esse, né? Sim.
0: Que o templo se feche e deixe o templo de Deus jogado na rua. Uhum. Então a gente questiona, né? Lógico. É? Né? existe cada muito preconceito ainda. O, a, o, muito. o carinho que eu tenho quando vocês vêm ao meu programa, vocês vão no meu podcast, o carinho que eu tenho por vocês é imenso, porque as pessoas precisam se libertar desses preconceitos. Sim. As pessoas precisam. Se você tem essa caneca cheia de lama, não adianta botar nada nela. Ela tá, vai sujar o que você colocar. Então lava essa caneca a gente enche de coisa limpa, e alivia a cabeça. Porque se você se você tentar basear tudo daquilo que você já acredita, você não crê. Uhum. Você acredita, que quer dizer não crê. Uhum. Se você for basear tudo aquilo que você acredita, acabou. Não aprende mais nada.
1: Mais nada, você não se abre para a espiritualidade. Porque o novo é tanto, tem tanta coisa nova surgindo nessa mudança planetária que a gente está passando. Tem tanto trabalho diferente de entidade, de jeito de se apresentar, de seres uhum. multidimensionais, que se você se fecha, cê acabou, se perde, cê cê perde, perde. Não né? Você não vivencia. Você
0: vivencia a totalidade. A é. maldade nunca está... Em Exu, por exemplo, você é sempre a que pessoa não. que procura Exu. É mas lógico, exato.
1: não é o Exu é. que tá pedindo para fazer a maldade, quem tá pedindo Eu a pessoa. Eu faço essa pergunta,
0: por que, que não tem Exu sete flores, sete arco-íris? Uhum. Não, tem que ser sete pontapés, sete porradas, sete facadas, sete, facada, facada. sete, facada. sete tijoladas, <risos> porque ele sempre tá fazendo um trabalho que ninguém quer fazer. É, é sempre assim que trata não. o Exu. E na verdade, se a pessoa procurar o bem, vai encontrar o bem, exato. porque ele é a força motriz, né? Então acabou. Total, hum.
1: total é o amor
0: da minha vida dentro do trabalho que vocês fazem como é que ensinar essa pessoa como é que explicar ensinar não tem uma pretensão imensa mas como é que auxiliar essa pessoa nesse caminho quando ela chega dentro do seu terreiro e procura lá o médico e fala assim eu quero matar uma pessoa
2: Primeiro, o guia
0: doutrina <risos> a pessoa na hora. Ele já fala na hora, fala é, para a pessoa. Aqui eu eu, eu fiz a pergunta provocativa. Então,
1: né? eu, eu não vou falar como é que... Porque...
0: <risos> eu fiz a pergunta provocativa, porque eu não, sei porque, que isso acontece. Porque
2: tem Exus e Exus. O Exu da, da, da Tati, que é o Tranca Rua, ele é mais grosseiro, sabe? Ele, é uma, ele é, um, é uma entidade que vai falar tudo que a pessoa, que a pessoa precisa escutar, doa quem doer. Se, se, ela pede uma se, é,
1: okay. se ela
2: pede uma amarração, Dá se papel. ela pede um... uhum. <risos> a maldade, ele vai falar, eu não vou fazer, e você vire as costas e vai embora. Né? Na melhor das hipóteses. Né? Mas... Na mais
1: bonita, é. vai ser assim que ele vai tratar. Mas te...
2: Para qualquer guia que você chegue em nossa casa, se você for com uma indagação dessa, ele vai doutrinar você. Ele vai falar, não se faz isso. E vai, e vai explicar por que não se faz. Sim. Né? Por que não se faz o mal? Porque o mal retorna. Então não adianta.
0: Sim, retorne, não é o um castigo de Deus, não é o um castigo de Olorú, não, não, não. não é o castigo de ninguém. É o Deus, seu próprio castigo. Seja lá o nome castigo. que você quiser dar para o seu Deus.
1: É o que você mexeu.
0: Mas é a energia. Se Sim. você pensa o bem, você recebe o bem. Se Sim. você pensa o mal, você recebe o mal. Porque nós somos a soma do que nós
1: pensamos. Lógico, lógico. Né? É
0: isso. E lá como é que funciona o, 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 os atendimentos?
1: Lá os atendimentos, toda segunda-feira a gente tem o um atendimento de cura. Que é o passe com os pretos velhos e os caboclos.
0: Quando a gente fala em atendimento de cura, nós estamos falando em facilitação. Sim. Ninguém é para largar o médico, lá não Sim. faz milagre, que milagre não é coisa Exato. desse mundo. Não, <risos> e né? isso
1: é a primeira coisa é. que os doutores falam lá. É. é o acompanhamento espiritual e com o médico é, da terra. É, com
0: o médico da terra. Então isso. a gente bota o pingo no i, né? Sim. Porque senão a gente. Ainda pode ser ainda processado por seres. Nem ajuda, me faz, nem me faz. Não é sobre é, milagre, tá? Milagre não acontece lá, lá ninguém corta ninguém também, não. não, né? não, vai, não tá? É não, outro não. lance lá, é orientação.
1: É, as cirurgias são com cristais, são com ervas, tudo com isso. isso. E aí, isso. aí tem o atendimento dos doutores espirituais, né? Também. E gira cada. 15, 15 dias de sexta-feira. sexta-feira.
0: Então, é, hoje sexta-feira. tem gira,
1: então daqui 15 dias é. tem outra gira. Que
0: maravilha que seja uma gira maravilhosa que ah, traga nossa, muita senhora. luz. Achei. <risos> achei achei nos anos.
1: Isso mesmo.
0: Então uh, agora vamos falar também do atendimento dos oráculos, né, gente, porque os dois atendem um oráculo. Sim. Vocês têm uma agenda única. Não. é um Deus nos acuda? Como Não, é que é? eu tenho a agenda
1: dele, eu tenho a minha agenda. A Deus nos acuda, nossa vida é sempre. É. Então é, é muita coisa para resolver ali na hora. Então é sempre um Deus na Cuda Mas a gente tem o um atendimento oracular Eu atendo com o Baralho Cigano sabe? já atende com o Tarô E aí é tudo, ou tem online, ou tem presencial tá. E toda... como eu
0: acho pontos,
1: e,
2: então... não, e toda quarta-feira a gente tem uma live Às 9 horas da noite Que a gente abre a perguntas, assim, uma pergunta por pessoa no nosso E onde acontece do essa
0: live? Nosso canal do Youtube E qual é o canal do Youtube? Astralidades 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 no Youtube Sigam Isso. lá, né? se inscrevam e se inscrever no canal, gente, é um ato de amor, ah, é um isso. ato de, Exatamente. de compartilhar, é um ato de gratidão, já que você se aproveitou daquele conteúdo. Então, se inscrevam, né? sejam generosos. E não, custa nada, é, né? não custa nada, né? É só nada, é, é só generosidade, só um né? É só generosidade. E suas redes sociais?
1: Minhas redes sociais têm um o Insta do, do Astralidades, que é astralidades.oficial. Tem o Insta do Templo, que é Templo Morada do Sagrado. E é para ajudar também nesse caos todo. A gente tem uma loja agora, que é a loja Luna Sagrada, com essências, com ervas, com banhos, com tudo natural. Dá para acessar online? Dá, para acessar online. E ela tá
0: física dentro do nosso terreno. Dentro do em nosso fim, terreno. Dentro do terreno. Tem mais alguma rede social? Não.
1: Todas... <risos> já está já, já 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 bom já demais. Já está
0: demais. Então, gente, é o que eu uso comumente aqui... É dizer o seguinte, as flores estão expostas e vocês podem colher aquelas que fizerem sentido para vocês. né? É uma proposta, é uma oferta. Aceita quem quiser? Sim. né? Se fizer sentido para você, colhe suas flores, leve para casa, né? perfume a sua casa com essas flores. Se não servir para você, não pisoteie o jardim de ninguém. Deixa onde está, porque alguém vai colher, vai fazer sentido para alguém. Que amar acima de tudo é a gente respeitar o outro e respeitar a forma como o outro lida com as energias do sagrado. Que não pertence nem a mim, nem a ele, nem a ela e nem a nenhum de vocês. Mas pertence a todos nós como coletivo, como filhos de Deus. Então quando a gente entende isso, fica mais fácil esse caminhar. Olha, Thaís, gratidão, gratidão, gratidão assim, gratidão. É, é, a Thaís não, né, Tati, na verdade é Tati, é, eu não sei o que é, Thaís, gratidão a você, obrigada, gratidão, obrigada, Sérgio, obrigado, querido. gratidão, gratidão mesmo, eu não sei o que é, Thaís sua, muito obrigado pela presença de vocês, tenho certeza que vocês trouxeram muito conhecimento hoje obrigada. e nós somos eternamente gratos, gratos a você que tem Passou esse tempinho com a gente, né, dando atenção, muito obrigado, gratidão eterna, que a luz esteja com cada um de vocês, de forma especial, hoje e sempre, e namastê, o Deus que habita em mim saúda e respeita o Deus que habita em você. Um beijo, até semana que vem.